0: Vocês sabem que criaram aquilo que chamam de um chip, uma coisa que se introduz embaixo da nossa pele e o chip fica lá dentro da pele, embaixo. E esse chip tem a possibilidade de nos deixar conhecidos e, portanto, observados e controlados por um sistema de computação. Ligado com este chip E quem coloca aquele chip Fica bastante conhecido De certos computadores Que já estão instalados E já estão em experiência Segundo esse comunicado Que a gente não sabe Até que ponto é exato Ou não Segundo esse comunicado Mais de 5 mil chips Já estão no Brasil Para ser colocados nas pessoas e se está fazendo contratos, etc. Isto já se sabia que ia acontecer. Primeira vez que a gente falou isso numa partilha foi, eu acho que há é uns cinco ou seis anos atrás. Ou um pouco mais. E agora chegou o momento disto acontecer. Então veja que enquanto a hierarquia planetária trabalha no sentido de nos libertar. A outra hierarquia trabalha no sentido de nos controlar. Eu não vou ler detalhes a respeito desta comunicação, mas vou avisar uma coisa para vocês não não serem enganados. O argumento de que nós devemos colocar esse chip no nosso corpo é que isto é para a defesa nacional. Porque quem tem este chip, se sabe onde ele está, o que ele está fazendo. Isso está feito de tal forma que sabem até quanto cada um tem no banco. Isto tudo em nome da defesa nacional. Porque vão colocar esses chips realmente nos criminosos, nos salteadores, se eles deixarem, não? Isto, embora pareça uma coisa de ficção científica, isto foi tido como ficção científica quando se soube que isso ia acontecer um dia. Mas já está acontecendo, não é ficção científica. E também se argumenta que colocando este chip nós vamos ter situação de melhor segurança. Por exemplo, se nós formos raptados, o chip prevê que nós podemos ser raptados. Se nós formos raptados, nos encontram, porque os raptores não sabem que nós estamos com chip. Então cuidado, trabalharem o um medo, porque o medo pode nos levar a um desatino deste nível, de medo. Eu estou dando só os argumentos mais grosseiros, mas a lista de benefícios que esse chip traz é realmente para usar o medo das pessoas, usar a insegurança, usar a ignorância de uma forma muito esperta, digamos assim. Não digamos inteligente, esperta. E para aqueles que sabem... Em que grau está a fome no mundo? Estão empregando tantos bilhões de dólares nessa história que isto é considerado um mercado que pode gerar 70 bilhões de dólares por ano. Uma coisa que nem começou direito, hein? que no Brasil tem 5 mil aí disponíveis. 70 bilhões de dólares por ano. Bem, oração é o que se pode fazer. E o que vem a ser o estado contemplativo da alma? Nós arriscamos a dizer que entramos em contemplação quando a nossa alma está contemplando. Mas se a nossa alma está contemplando o espírito... Para nós é simples entrar em contemplação. Basta que a gente se alinhe com a alma e a alma passa esta experiência dela para nós. E isto nós chamamos de contemplação. Mas quem está contemplando é a alma, não somos nós. Como egos, como pessoas. A alma deve estar contemplando o espírito, porque isso é o caminho dela. A alma que consegue contemplar o espírito já é uma alma que começa a se realizar. Então, se a alma está contemplando o espírito, nós aqui podemos pedir a graça da contemplação. Mas o que estamos vendo é a contemplação da alma, que nos coloca em um certo estado. Isto é um estado que vai muito além da concentração e vai além da meditação. Precisa a intenção de estar conectado com a alma... Precisa assumir as suas responsabilidades na vida De uma forma bastante simples e humilde Para usar os dois termos que representam muita energia Humildade e simplicidade Procurar fazer a nossa vida com simplicidade e com humildade É o que nós podemos fazer E aí a alma vai ficando liberada para... Entrar no caminho da contemplação. Realmente isto mudaria a vida sobre a terra. E isto mudaria o estado da humanidade. O que vai mudar o estado da humanidade um dia. Não é nada que se faça fora dela. O que vai mudar mesmo. É quando houver uma mudança de chave dentro de nós. Em vez de nós estarmos voltados só para fora. Nós estarmos. Muito lá dentro. Aí sim as coisas vão mudar. E quais são os passos do processo de entrega? Por exemplo. Entregar o pensamento. Entregar as situações. Entregar o passado. Tudo isso é o um mesmo passo. isso é o um mesmo passo. Você entrega o seu pensamento. Você entrega o seu sentimento. Você entrega as suas ações. Entrega situações, entrega o seu passado Mas entregar o seu passado Quem entrega realmente o passado não pensa mais no passado Se o passado vem à mente E se você ainda pensa no passado Você não entregou o passado Porque se você entregou realmente o passado Ele não vem mais no seu pensamento E realmente se trata disso Porque o nosso passado é uma lata de lixo que nós não temos ideia do que é. Em todas as nossas encarnações, não temos ideia do que é esse passado. De forma que mesmo quando a gente está lembrando do passado de outra forma, você está em contato com esse lixo. Porque tudo aquilo que do nosso passado foi positivo, tudo aquilo que do nosso passado foi real, isso tudo já está fazendo parte do seu corpo causal, que é o corpo da sua alma. Então você não precisa recordar os fatos do passado. A essência do bem que houve no passado não está mais lá no passado, está dentro do teu corpo causal neste momento. E quando nós vamos nos concentrar na alma, quando vamos buscar a alma, nós estamos nos dirigindo a esse corpo também, que é o corpo da alma. Que é uma película sutilíssima do ponto de vista da energia. E lá dentro deste corpo, lá dentro desta alma, para onde você está querendo ir, se é que isto é a sua prioridade, você lá... Está com tudo do seu passado que foi válido, que é evolutivo, que foi recolhido lá dentro. Todo o resto é lixo. Lixo. E já estaria na hora de nós não nos ocuparmos disso. Entrega do pensamento, entrega das situações, entrega dos sentimentos. Porque tudo isso tem que ser renovado. E se você não entrega, renovar o quê? E o passado? E o passado? Vocês não podem imaginar que perturbação é. Você está, por exemplo, fazendo uma oração, se empenhando em fazer aquela construção daquele apelo para o alto e vir uma recordação do passado entrar ali dentro. Aquilo cai tudo e tem que recomeçar. O que foi real já está com parte de você. Não tem que pensar naquilo. Já faz parte de você. Tem que estar atento. É como você está agora. Porque aquilo já está lá dentro. Já está fazendo parte de você. O importante é você agora. Agora, neste momento, no presente. E toma cuidado também. Para não ficar pensando no futuro. Demais. Porque isto é uma outra válvula. Que você abre. E vai escoando para lá toda a sua energia. Existe um termo. Que se chama eterno presente, eterno presente, é onde temos que estar com a nossa consciência, onde temos que estar para que a nossa vida possa fluir, eterno presente, se os nossos corpos físicos, astral, mental, são salvos separadamente, ou são todos juntos que são salvos. A salvação é o ser todo. Não se fica separando essas coisas, é o ser todo. É o ser todo. Porque tudo isto que faz parte deste ser está para ser ou salvo, redimido, purificado, ensinado, jamais ficar como está. Jamais. Então esta insatisfação pelo nosso estado é muito sadia. Mas se há é uma insatisfação, para ser outro. Para não ser mais como é. Todo o nosso ser deve fazer parte disso. Todo o nosso ser. Nós sabemos muito bem que a uma certa altura a mona da alma sai do corpo físico. Mas o que era o nosso corpo físico e fica aqui num outro plano, porque não pode acompanhar, ele ficou aqui mais trabalhado. E os seus átomos vão formar outros corpos que vão ser melhores do que os nossos. Porque eles também trabalham. Os átomos físicos também trabalham. E quando nós devemos abandoná-los, eles têm o seu rumo, eles têm o seu destino. Eles têm um outro ciclo de vida, como átomos. Quando se fala átomos, não se fala só os átomos físicos. Se fala os átomos internos também, os átomos sutis. E a salvação é do ser todo. E qual é o método que se usa para perdoar-se a si mesmo? A cada passo nesse processo. As pessoas que têm dificuldades em perdão portanto tem dificuldades em perdoar a si próprias, procurem pensar na vida única, procurem pensar em Deus, não importa que não se perdoa, não importa, não encontra o jeito de se perdoar, ainda não encontrou aquele tanto de amor necessário para perdoar a si próprio, muito bem, tenha fé que um dia vai encontrar esse amor para começar o perdão por si mesmo, que todos nós né, precisamos nos perdoar em princípio. Para depois começar a perdoar os outros, perdoar tudo. Mas se não perdoa a si próprio, como pode perdoar um outro? E o perdão desliga aquilo que está ligado. Então, aquilo que está atado, ligado, obstruído, o perdão solta. E aquilo tem o seu destino. Mas se não consegue perdoar, coloca o seu pensamento no único, porque do único vem uma energia que vai te ajudar. No silêncio mental, isto é, se nós estamos pensando elevado, pensando em algo elevado, aí vai ser possível silenciar um pouco a mente. Nesse silêncio mental, os pensamentos vão mais devagar. Vão mais lentamente E aí você pode observar o que está pensando Porque normalmente a gente pensa tão rápido, tão depressa Que nem sabe o que está pensando Não se dá conta do que está pensando Então imagine como está essa mente Agora, no silêncio mental Esse pensamento vai se acalmando A calma emerge para todo ser E disto vai emergir uma compreensão sobre aquilo que precisamos compreender, mas sem calma, sem silêncio, silêncio é uma palavra muito ampla, não é só ficar com a boca fechada, silêncio é uma palavra muito ampla, e silêncio para nós deve ser uma meta, silêncio não é mutismo, silêncio não é negar a palavra quando ela tem que ser dita, silêncio é outra coisa, silêncio é um estado de desapego por todas essas manifestações faladas desapego sobre isto porque aí você vai falar aquilo que é necessário na medida que é necessária e nós todos estamos aprendendo isso uma pessoa está perguntando se várias ervas que ele cita aqui devem ser usadas para rituais sagrados hoje em dia Os rituais sagrados não estão ligados à magia. Nem à branca, nem à cinzenta e muito menos à negra. De forma que hoje quem usa essas ervas para entrar em certos estados não tem consciência do que está fazendo de retrógrado. E esta pessoa que sonha, que entra no elevador, no ascensor, E esse elevador desce e não chega exatamente no plano da terra. Ele fica sempre um pouquinho antes de chegar à terra. O que significa esse sonho que se repete. Ela entra no elevador, o elevador desce, desce, desce. E antes de chegar na terra ele para. Significa que você não está tão necessitada de estar mergulhada na matéria como está. Você podia estar um pouquinho acima desse chão Por isso que o elevador não desce até lá Fica um pouco acima No mínimo ali você pode estar Não precisa descer até o chão E isso é um treinamento Um treinamento E esta pessoa sonhou que alguém lhe presenteava um par de sapatos Novos com plumas Plumas de aves. No plano astral, nós passamos também por provas. Há certas provas que não se apresentam aqui no plano físico, se apresentam no plano astral e nós as resolvemos lá, com o nosso corpo astral. E no sonho, isto de, de trazerem um sapato cheio de plumas, foi uma prova para ver se no sonho ela recebia e calçava esses sapatos. Não recebeu e nem calçou. Então, é uma prova pela qual ela passou. Isto quer dizer que estando aqui no nível físico, na vida de desperto, alguma tentação no campo do seu caminho, porque sapato quer dizer o caminho, vai ser transcendida. Então, por um lado o elevador não chega até lá embaixo. Por outro, você não recebeu o sapato cheio de pluma. Está num bom... Momento. Para onde serão levados os animais durante a transição da terra? Os animais fazem parte desta terra, os animais são um reino aqui como nós. Os animais também estão em juízo, os vegetais estão em juízo, nós estamos em juízo, tudo que está na terra, na superfície está em juízo e os animais também estão em juízo. E assim como nós estamos sendo purificados, estamos sendo preparados para uma transformação, os animais também estão. Porque não somos só nós que estamos por todo o universo, o reino animal também. E o reino vegetal também. Então, esse reino todo está em juízo. E onde esses reinos, humano, animal, vegetal... Onde esses reinos são mais evoluídos, o juízo serve para certas coisas, e neste planeta onde esses reinos não são tão evoluídos, o juízo serve para outras coisas, para a purificação. E se nós estamos neste planeta junto com animais, junto com vegetais, junto com minerais, nós estamos os quatro na mesma crise. Estamos os quatro Na mesma oportunidade evolutiva. Então, assim como nós temos que ser purificados no juízo, os animais também. Nós não podemos compreender isto porque não conhecemos a alma animal. Mas eles estão na mesma experiência nossa. E vamos ver se as nossas orações vão também para o processo deles. Nós que somos... Os mais conscientes dos quatro reinos, somos os mais conscientes, vamos ajudá-los nesse juízo. Porque eles estão passando pela mesma prova. Eles, por motivos que nós não conhecemos. E todos os reinos precisam de amor. Porque nesse sistema solar, é só o amor que resolve. E agora, a oração que deve ser feita com amor. Isso sempre se disse, né? Não são orações mecânicas, são orações feitas com amor. E esta pessoa diz que já fez tantos cursos de tudo e que se sente travada. Você precisa deixar de fazer cursos que você já fez bastante e precisa colocar em prática as leis espirituais que você já conhece. Você está travada porque basta de curso, você está enchendo a sua cabeça Você precisa, nos cursos que fez, pegar as leis espirituais e colocá-las em prática. E aí você não está mais travada. Parece que já fez cursos demais. Precisa agora ver que leis espirituais você recolheu e procurar vivê-las. Vivê-las, só isso. E tudo destrava. Uma pessoa está perguntando se ela se consagra ou se deve pedir para ser consagrada. Ninguém pode consagrar um outro. Existe uma cerimônia da consagração, que é uma cerimônia que faz parte do processo evolutivo da pessoa. Mas a cerimônia acontece com aquele que internamente já se consagrou. Senão, a cerimônia não não faz nenhum efeito. Então, ninguém pode consagrar um outro. Nós nos consagramos quando vivemos só para Deus. Então, se a gente vive só para Deus e para mais nada, e todo o resto é secundário, mas a a razão da vida é viver para Deus, isto é, é estar a serviço do plano evolutivo, isto é um consagrado. Então, é o indivíduo que se consagra, ou a alma do indivíduo se consagra. Alguns já encarnaram consagrados, porque a alma já estava consagrada. Então, naquela encarnação, ele vai encontrar o caminho para viver consagrado. Viver consagrado quer dizer, nunca dizer não posso, não quero, daqui a pouco, amanhã, daqui a uma hora. Consagrado não tem isto. Consagrado está vivendo para Deus, então qualquer movimento dele está feito em nome de Deus, então não deve haver nenhum obstáculo. A não ser quando ele está passando por alguma prova dentro do seu processo de cada vez maior consagração. Então, quando nós vivemos para Deus, e em função do plano dele, do plano evolutivo, nós somos consagrados. Então, se eu devo me consagrar, esta pessoa, não sei se será nesta encarnação, porque já deve se sentir consagrada. Quando descobre isso, já está. E aí o assunto dela é ver como é que ela vai praticar. Mas ela já é consagrada. A alma já a consagrou. Então, quando se entra em um monastério, existe todo um processo para confirmar esta consagração. Consagração pode ser mais recente ou menos recente. Então, em um monastério pode haver seres em todos os graus de consagração. Mas aquela íntima necessidade de estar realmente consagrada deve existir na pessoa. Senão, ela nem consegue ficar no monastério. Então, ela precisa realmente estar consagrada na consciência dela. E o monastério vai colaborar para que ela fique cada vez mais disponível, cada vez mais perto de Deus. Porque o consagrado, o que quer é estar em Deus. Ele quer estar em Deus. E o monastério deve lhe dar a possibilidade de estar cada vez mais perto desta situação. E aí há todo um processo que deve ser muito bem acompanhado, porque... Há muitas forças dentro dos corpos do indivíduo que às vezes não colaboram com isto. A alma pode ter se consagrado, mas ela entrou num corpo para estar encarnada. E no processo nosso, genético, nós entramos num corpo e aquele corpo está dentro da hereditariedade, não é? Então nós não sabemos se na nossa hereditariedade como é que estão aqueles corpos para reagirem diante de uma alma consagrada que está ali dentro. Então, há muitos assuntos a serem resolvidos do ponto de vista externo. Externo quer dizer dos corpos. Mas deve-se contar com uma alma ali dentro que esteja. senão é um monastério encenado, mas não é um monastério verdadeiro. Então, não é que não haja... que não haja um processo. Existe um processo. Mas as almas já devem estar consagradas. As almas já devem ter dado este passo. Agora, nós não desconhecemos que estamos num processo de transição do planeta. Então, pode fazer parte do serviço de algum monastério acolher seres que precisam ser estimulados a dar este passo. Porque ou dão este passo, ou não se sabe o que podia acontecer com eles. Então, o monastério, dado que estamos vivendo uma situação de emergência no planeta, o monastério deve ter estrutura, deve ter energia, inclusive para acolher seres. Vocês devem conhecer uma imagem que Nicolas Herich, que era um grande pintor, e muito coligado com o plano evolutivo, Nicolas Aires pintou uma imagem da Mãe do Mundo, da Madre Divina, em cima de uma nave, e lançando cordas para as almas serem puxadas. Então, esta é a situação. E ela estava vestida, não como uma mulher comum, mas estava vestida como parecia uma monja. E ela, então, lançou a corda e estava puxando as almas. Então, nós estamos numa situação de emergência. Nós precisamos ter fé que os monastérios devem prestar esse serviço e podemos, inclusive, orar. Orar como vigilantes, como colaboradores dos monastérios. Então, basta que a gente se disponha a reconhecer o papel dos monastérios e orar para que tudo fique bastante protegido. Eu digo isto como nossa colaboração, porque quando um monastério é fundado, ele é fundado por uma hierarquia espiritual e ele tem bastante proteção. Mas nós teríamos que fazer também a nossa parte. E ter uma forma de pensamento correta a respeito dos monastérios e dos monges é muito bom. Muito bom. Porque o nosso pensamento pode colaborar com uma coisa destas, com uma obra destas, que não é fácil manter no mundo como o de hoje. Podemos colaborar com o nosso pensamento elevado, como podemos não colaborar, ficando indiferentes ou não. Nos colocando numa posição fraterna de colaboração. E esta mesma pessoa pergunta como saber se a minha energia sexual subiu. Vocês sabem que isso que a gente chama de energia sexual é a nossa energia localizada e ativa em certas partes do corpo, da cintura para baixo. E quando esta energia vai sendo transformada, vai sendo purificada, quando esta energia vai sendo transmutada, ela vai subindo pela coluna e vem para o alto da cabeça. Quando ela passa pela garganta, na sua subida, quando ela passa pela garganta, aqui ela entra num caminho bem criativo e deixa de ser procreativa. Então ela é procreativa quando está lá nos nossos centros mais básicos. E ela vai se tornando criativa à medida que vai subindo. E quando chega na garganta, nós temos, por exemplo, uma voz que influi, que é criativa, porque a energia sexual subiu para cá. Então, esta voz se torna outra coisa. Esta voz tem outra influência. E a partir da garganta, ela já sobe cada vez mais criativa. E quando chega no alto da cabeça, esta energia já tem a possibilidade de criar contatos. Desde que tenha resposta de outros níveis de consciência. E aí entra a alma do indivíduo, entra toda a estrutura do indivíduo para fazer esses contatos. Então, um contato nosso, real, verdadeiro, por exemplo, com uma civilização que seja muito mais evoluída do que a nossa, ou um contato nosso com outro planeta, um contato nosso com uma estrela, isto necessita que a nossa energia criativa esteja bem alta. Porque senão, nós vamos entrar em contato com áreas, ou com níveis bastante densos, ou bastante básicos, ou bastante materiais, dessas mesmas áreas. Então, à medida que a nossa energia vai se tornando criativa, e à medida que ela se estabelece no alto da cabeça, é no alto da cabeça que nós temos as glândulas, e que temos a estrutura para fazer contatos superiores. Então, esta energia sexual é algo que, se estivesse um pouquinho mais alta na humanidade, a humanidade estaria manifestando outras coisas e não só a superpopulação. Ela podia já estar apresentando outras coisas. Agora, para as pessoas não ficarem preocupadas com esse tema, é preciso dizer que, mesmo quando a energia criativa sobe e ela já está trabalhando nos níveis superiores do ser, isto não exclui que ela possa procriar. Desde que procriar seja na vontade da sua mônada. Então, não é que um indivíduo que tem energia criativa na cabeça não possa procriar. Pode, se a mônada tiver isto no seu plano. E com a força da mônada, tudo se arruma. Mas... Isto tudo são coisas que geralmente não interessam para as pessoas, porque as pessoas nem nem sabem se essas coisas existem, mas isto existe sim. Agora, a nossa energia vai subindo, é quando o nosso pensamento não as empurra para baixo. Então, se você tem um certo pensamento, você está com isso empurrando a energia para baixo. Ou se você tem outro tipo de pensamento, você está atraindo a sua energia para cima. Então, o pensamento é fundamental. E se você já conseguiu uma certa estabilidade da energia acima do diafragma, quando você tem um pensamento denso, ela pode cair de repente. A energia cai de repente, principalmente do ponto de vista etérico. Basta um mau pensamento e ela já caiu. Aí você tem que levantar de novo. Então, todo esse trabalho está também centrado no nosso sistema de pensamento. Está centrado na qualidade do nosso sentimento. Às vezes, muito mais do que na parte física. Então, precisa que a gente leve tudo isso em conta para ver se nós colaboramos para que esta humanidade vá subindo um pouco de nível, vá mudando um pouco os seus interesses, para que o mundo, o planeta, um dia seja um planeta planeta como está previsto. Então, é isso que é a questão da energia sexual. E claro, que aí tem um processo que a gente já estudou em vários momentos, em várias oportunidades, tem livros escritos para isso tem a, a hora de crescer interiormente, os mitos de Hércules, enfim, tem muita informação a respeito disso. E a gente vai, eventualmente, se preparando aos poucos. O fato de alguém já ter usado muito a sua energia sexual para procriação, isto não quer dizer que ela não possa passar por uma transformação e que esta energia sexual mudar de rumo, ela pode mudar de rumo. Se ela já cumpriu aquilo que ela tinha que cumprir, Nesse campo da procriação, do que chamam de paternidade, maternidade, enfim, da procriação e da reprodução da espécie, não quer dizer que o indivíduo não possa fazer um trabalho real e que não possa chegar num ponto que corresponda à sua intenção. Então, cumprida esta parte do karma, esta tarefa, inclusive, de procriar, se isto terminou na vida do indivíduo, ele pode sim fazer um outro caminho. E claro que isto dará um sentido de muita liberdade para todos aqueles que ele pôs no mundo. Se a energia vai subindo, aqueles que ele pôs no mundo se sentem muito mais livres para serem o que são. E ele se vai transcendendo aqueles estados pelos quais ele passou, ele vai também irradiar e vai dar um testemunho para aqueles que ele pôs no mundo de que existem outras coisas que se fazer com esta energia, para aqueles que estão liberados de fazer com ela o que quiserem. Uma pessoa diz que tem tomado conhecimento de várias informações e que ela gostaria de fazer os votos perpétuos. O voto perpétuo é uma expressão que vai acontecendo aos poucos. Mesmo porque, quando nós fazemos um voto, nós fazemos aquele voto, precisa que aquele voto comece a nos trabalhar, precisa que a gente vá trabalhando aquele voto. O voto nos trabalhe nós trabalhamos o voto. Então, vai acontecendo coisas no ser, porque ele fez um voto. Então, o ser começa a se alinhar, de uma outra forma, dentro da energia daquele voto. Agora, se você faz um voto, como por exemplo, um voto de humildade, voto de austeridade, voto de obediência, voto de castidade, voto de desapego, voto de silêncio, voto de serviço, isto quer dizer você sair da vida comum, se você faz este voto. Agora, você faz o voto, E do voto vem uma força. E você se esforça e, de repente, você vai cumprindo aquele voto. A proposta é que se faça todos os votos para poder mudar de ponto, para poder mudar de nível de consciência. Mas, se a gente não pode fazer todos os votos, vá fazendo um por um, porque cada voto que você aperfeiçoa que seria aquele para o qual você tem mais abertura e mais facilidade, na medida que ele vai se confirmando, isto vai ajudando os outros. Como se uma rede que liga a todos fosse ajudando os outros. Então, esses votos são internos, a alma deve acompanhar, senão impossível fazê-los direito, a alma deve acompanhar isto. E à medida que isto vai sendo confirmado, o ser vai entrando neste voto de forma perpétua. Mas isto não acontece no começo. Quem faz um voto tem caídas. Quem faz um voto tem, às vezes, reações de várias partes do corpo. Então tem que ir trabalhando este voto que ele fez. Agora, na sua consciência, teria que ser fiel ao voto. Para que aquilo um dia se torne voto perpétuo. Então a pessoa pergunta se ela pode fazer um voto perpétuo. Ela pode fazer um voto. E depois precisa ver se este voto se torna perpétuo. Mas ela faz o voto. E aí vai ter a energia da meta daquele voto. E esses votos são muito significativos. Nós sabemos que somos orgulhosos. Sabemos que todos somos orgulhosos, em maior ou menor grau. Então você faz o voto de humildade. Você vai ter que trabalhar muito, né? Porque orgulhoso, como natureza que você é, vai ter que trabalhar muito este voto da humildade. Mas aí a vida vai te apresentando as provas. E à medida que você vai vivendo as provas que a vida traz... Você vai desenvolvendo a humildade. À medida que vêm as provas. Porque são as provas vividas que garantem que se dê os passos. Sem prova não há passo, não. Sem prova nós estamos numa inércia na teoria do voto. É quando vem a prova, aí que você poderá dar o passo. Vem a prova, você transcende a prova você passa para o lado de lá da prova, aí você deu um passo naquele voto. E depois vem outra prova, outra prova, outra prova. E através das provas, você vai desenvolvendo o voto. Então, quem faz um voto, não deve esperar ter uma vida cômoda. Se ele fizer um voto e se sentir acomodado, ele não fez o voto, não. Ele pensa que fez, Mas ele está formalmente dentro do voto, mas não está no voto. Porque se ele está no voto, ele tem um trabalho insano com ele. O tempo todo. Vocês leem Santa Teresa, vocês leem esses seres que fizeram votos e cumpriram, e que desenvolveram, vocês podem ver o que é. E vale a pena. Vale a pena porque em vez de você ficar 400, 500 encarnações, num planeta, você fica muito menos e já passa para mundos mais evoluídos, mais elevados. Enfim, você tem uma vida mais criativa. Você tem uma vida mais, não digo interessante, você tem uma vida muito mais criativa. Você está vivendo muito mais. Você está percebendo, está sentindo que está colaborando para a sua evolução. Tudo isso está dentro dos votos. Quem entra num monastério praticamente sai da vida normal. Quem entra no monastério vai para uma vida anormal. Anormal num bom sentido. Porque ele não tem um voto de cada vez e toda a encarnação para chegar lá no, a 30% do voto. Para ele é proposto fazer todos. Todos ao mesmo tempo. E como um ajuda o outro, no assumir todos, Você vai desenvolvendo aqueles que dizem mais respeito ao seu estado e à sua natureza. Isto vai ajudando aqueles que para você são mais difíceis. Por exemplo, fazer voto de castidade. Isto é fácil. A pessoa tendo força de vontade, ele manda uma ordem lá para baixo. Castidade, pronto. Se ele é primeiro raio, está feito. Mas castidade não é só isso. Isto é muito simples de você controlar e até dominar. Tem até muita gente que não tem voto algum e que consegue fazer isso se quiser. É só por vontade ali e pronto. Não é só isso, mas digamos esse essa é o, a chave. Sem isso não tem começo. Mas aí, quando isso está conseguido, aí que começa o trabalho com a castidade. Porque e a mente? E a mente? E as energias? Como que as energias vão reagir? Como que a mente vai reagir? como que o corpo astral vai reagir. É um trabalho árduo. Você pode estar lá como você escolheu, como você prometeu, mas tem muita coisa fervendo dentro de você, e tudo isso é o processo da castidade. Nós aqui já fizemos um estudo sobre as causas da incastidade. Tem lá o ABC destas coisas. Então, nós não fazemos votos perpétuos, nós fazemos o voto, depois precisa ver se vão se tornar perpétuos. E quem faz um voto tem muito o que fazer dentro de si. Não tem tempo para perder tempo com nada. Que Quem fez o voto tem trabalho o tempo todo. Porque ele está se observando se as coisas que ele faz, inclusive automaticamente, estão fora do voto. Só ele pode ver isto, que ninguém pode ler na consciência dele. Ele é que deve se observar. Então, tem trabalho para a vida inteira. Nós ouvimos falar que o trabalho dos monges é orar e que estão orando o dia inteiro em algumas disciplinas e parece que não estão fazendo nada. Eles estão lutando muito mais do que nós, que não estamos lá. E claro que para isso precisa uma vontade superior, não só dentro do próprio ser, como uma vontade superior que o quer lá dentro. Isto é a vontade da mônada, vontade do espírito. Mas esta pessoa é muito bem intencionada e se for mesmo persistir, vai ter muito trabalho. Escolha primeiro o voto que para você é mais simples, comece por ele, aí vá treinando que as provas virão.